0: Mediepartner på denne podcast er TechSavvy Media. Et fedt medie med fokus på tech og iværksætteri. Tjek alle artiklerne og læs om rollemodellerne på techsavvy.media. Velkommen til Rollemodellerne. En podcast, der handler om ekstraordinære mennesker og deres erfaringer på vejen mod succes. Jeg hedder Bjørn Vestergaard Barfrød, og jeg har besluttet mig for at snakke med de mest inspirerende og ekstraordinære rollemodeller, jeg kan støve op. I denne sæson snakker jeg blandt andet med folk som Martin Thorborg, Lars Sejer og Morten Mønster, så du kan lære, hvordan de i et festbjørværkeri af galskab skaber succes på succes. Hvordan de kravler op af de dybeste sorte huller. Og selvfølgelig, hvordan de er kommet til der, hvor de er i dag. Så du og jeg sammen kan skabe et samfund, hvor vi tager ved lære og skaber noget nyt. Inden vi dykker ind i dagens historie, må jeg dog indrømme, at denne podcast slet ikke er lavet til dig. Undskyld, og du må endelig ikke tage fejl. Jeg sætter utrolig stor pris på, at du lytter med. Men formålet med den her podcast har fra allerførste episode været at skabe en samling af de mest inspirerende rollemodeller, som min søn valgte mig på to og et halvt år har lyttet til, når han bliver stor. Hvilken vej han vælger senere i livet, det ved jeg ikke. Men det her det er min måde at skabe noget til ham på. For når alt kommer til alt, så handler det om at skabe sin egen vej og sin egen fremtid, og ikke kun lytte. Men lad os alligevel starte med lytteriet. Dagens gæst i rollemodellerne er Henriette Weber. Her er de tre fakta, jeg gerne vil fremhæve om Henriette. Det første faktum er, at grunden til, at jeg faktisk har Henriette med i podcasten, er faktisk fordi, at jeg stillede en rigtig, rigtig sej veninde, jeg har, der hedder Stine Sørensen, som er en af de øh, dygtigste tech-kvinder, jeg, jeg nogensinde har mødt. Jeg stillede hende spørgsmål, hvem er den sejeste kvinde, du har i dit netværk, som du vil elske at se på den her podcast? Og der pegede hun faktisk på Henriette som den aller, aller første, når øh, jeg synes, at... Øh, det er jeg virkelig, virkelig glad for, at det faktisk gik den vej, fordi at der er ingen tvivl om, at Henriette hun er meget, meget sej og meget, meget inspirerende. Så det var faktisk uh, Stine, min veninde, som uh, endte med at få Henriette med i den her podcast. Det andet faktum, jeg gerne ville fremhæve om Henriette, det er, at hun er super meget en first mover, og det er også derfor, det er en rigtig, rigtig interessant samtale, jeg har med Henriette, fordi sagen er den, at uh, Henriette på mange måder har gjort tingene meget, meget før, at uh, de blev mainstream, hvis man kan sige det, helt Konkrete eksempler på det har jeg to stykker. Nemlig den første, det er det her med, jamen faktisk øh, selvudgav udgav Henriette en bog for mere end 10 år siden. Og det var altså på et tidspunkt, hvor det bestemt ikke var nemt at selv udgive en bog. Men det gjorde Henriette, og det endte også med at blive en bestseller. Så det var virkelig, virkelig flot, at det lykkedes hende at gøre det. Øh, på et tidspunkt, hvor det, det var meget, meget, meget mere besværligt, end det var nu. Og det var slet ikke noget, som folk tænkte over på samme måde, som man gør den dag i dag. Det kan man sige, det var en punkt, hvor hun i hvert fald helt klart var en første. Og det andet var egentlig også, at når man så læser hendes bog var hun meget, meget tidligt til at forudse nogle af de her bevægelser omkring sociale medier, længe før, at det blev mainstream med sociale medier. Hun, hun foreså faktisk helt personligt, at øh, nogle af de her tendenser, som er totalt normalt i dag, det var de bare ikke for 10 år siden, når man snakker om digitale og sociale medier. Øhm, og øh, det, på den måde var hun også rigtig, rigtig meget en first mover for det. Og så sidst, men ikke mindst, det sidste faktum, jeg vil fremhæve frem her omkring Henriette, det er, at hun har arbejdet øh, rigtig, rigtig mange år i NGO'er, med godgørende formål som, som sit hovedbeskæftigelse det synes jeg også bare er super, super sejt og super inspirerende, og det er selvfølgelig også en af de grunde til jeg gerne vil have Henriette med i podcasten Henriette hun har en mission, det ligger hun ikke skjult på hun har helt klar en agenda i forhold til at så drive noget positiv forandring i verden, jeg vil gerne være med til at støtte det så det er egentlig også derfor at jeg har taget Henriette med i podcasten jeg kan afsløre, at vi meget, da vi indspillede podcasten. Det var en fornøjelse. Jeg lærte rigtig, rigtig meget, Henriette, og jeg nød virkelig meget at have hende med i Rollmodellerne podcasten. Så med de ord vil jeg egentlig bare overlade ordet til hende og mig. Så rigtig, rigtig god fornøjelse med podcasten. Og husk, hvis det er sådan, at uh, du godt kan lide det her, så uh, gå ind og subscribe, så uh, får du en notification hver eneste gang, der kommer en nyt afsnit. Med andre ord, rigtig, rigtig god fornøjelse med podcasten. Jamen uh, Henriette, rigtig hjertelig velkommen til The Bear Talk Show <laughs> Hej. Hej Jeg har glædet mig virkelig meget
1: <laughs> Også mig faktisk Sådan
0: en den en morgen her, så uh, tænker jeg, så må vi jo bare springe ud i det, skal vi ikke gøre det?
1: Jo, lad os gøre det
0: Henriette, første spørgsmål jeg har til dig, det er, hvad, øhm, hvad beskæftiger du dig meget med for tiden? Hvad bruger du meget tid på?
1: Øhm, jamen altså, igennem de sidste... Øh, her to tre år har jeg brugt rigtig meget tid på at kombinere min viden om det digitale øh, digital kommunikation og branding og sociale medier og sådan noget med rent faktisk øh, klima. Spørgsmålet, øh, det har været super spændende. Det er en rigtig fed måde at bruge en cylinder på, kan man sige, så det går op i en, i en højere enhed og skaber noget legacy, som der måske på et tidspunkt kan betyde at Vores børn, de får en verden, som der måske ligner vores.
0: Ja, forhåbentlig. Ja, det, det. forhåbentlig. det er også et enormt, enormt spændende space, øh, vil jeg sige også. Der er vel også nogle muligheder. Hvordan, øh, hvordan ser du, at den, den tendens er i forhold til NGO'er og generelt, og så altså bruger den her digitalisering positivt i forhold til at skabe en movement, kan man vel lidt ja. snakke om?
1: men altså, det er, jo, det er jo især det, jeg har arbejdet rigtig meget med, det her movement building. Øhm, og der er jo rigtig mange, der laver både, øh, hvad siger man, Ja, yes, så helt ned på træningssessioner og lave online events og lave Twitter chats og alt muligt for ligesom at brede budskabet ud både på, hvad siger man helt op på corporate level, men også helt ned på, jamen, hvad er det for nogle ting, man rent faktisk skal gøre i hverdagen, som der gør en forskel og hvordan i alverden får vi så folk til at gøre de ting, altså hvordan får man en familie ligesom min, som der består af mig og min datter og min mand fra Sønderjylland til at spise mindre kød blandt andet som der jo er, at hende, der laver mad, mig, øh, skal prøve at få nogle flere grøntsager ind i, og måske ikke øh, bruge så meget oksekød. Øh, så det, det, det tager alle mulige forskellige former, men, men der sker rigtig meget inden for det her movementbygning, og det er et helt vildt fedt space at være i, fordi at der er så mange mennesker, der synes, det her er den største krise ever, mm. øh, og som der støtter hinanden op, og det er bare rigtig fedt.
0: Ja, yeah. Jeg kunne også forestille mig, at det var noget af det, hvor der er, en, der er en virkeløst, og der er en også fordi, at der er den her urgency på lige præcis det her område, hvor ja. at... at altså...
1: Jamen det er jo, altså, Nu har jeg lige været til uh, Climate Reality Leadership Training i Berlin i tre dage sammen med Al Gore og hans uh, NGO over fra USA, og det var jo fra alle spektrumer, altså de hvem han havde op på paneldebatter, om det var, eller på paneldebatter om det var en biolog eller om det var øh, nogen fra det europæiske øh, klimaforskningsinstitut eller hvem det var så havde de jo en anden sense of urgency biologen han sagde jamen altså vi er i fare for at miste 50% af alt alle dyr på jorden og hvad er det det hedder forskerne de var jo bare i det hele taget øh, Mildtalt kritiske over den vej Som det, det er at det ser ud til at gå Men der var også rigtig mange positive ting Altså Så jeg synes faktisk at selvom man tager ned og tænker Ej nu skal vi sidde og slås oven i hovedet Med alle de her klimaspørgsmål igen Og det hele er bare rent af helvede, Så er det faktisk ikke rent af helvede. Det, det er egentlig meget fedt
0: der er, en, der er en masse gode mennesker som dig der arbejder på at gøre noget ved det så...
1: <laughs> Eller prøver i hvert fald <laughs> Ja ja altså. <laughs> Præcis
0: det er, det er enormt spændende sådan, Jeg vil sige som en, en personlig lille anekdote til det Kan man sige også at, at Jeg synes også jeg har bemærket at der er mange der har været rigtig, rigtig dygtige til At for, begynde at fortælle deres historie I forhold til det her, ja. med det her movement Hvad ser du egentlig uh, man kan sige, det, det er jo selvfølgelig også nemt når det er et overordnet meget meget stort formål man arbejder med men Hvad ser du egentlig der sådan fungerer godt For, for de angjorde du, du arbejder med At du selv følger videre Til at, at få fortalt den Både den urgency, som vi snakkede om lidt før, men ja. også, du ved bare for fortalt om, hvad det egentlig er, de render der laver, hvis man kan sige det.
1: Men altså, jeg, der er jo rigtig mange, der bruger øh, sociale medier og øh, enten Facebook-grupper eller nogle hubs, som de selv laver. Altså forskellige platforme, hvor de laver netværk indeni. i. Øh. Det har Climate Reality blandt andet øh. har sådan en kæmpe website, hvor de har alle deres 17.000 aktivister mm. øh derinde, som der så bliver koordineret efter fag og områder og ja, interesse i det hele taget. Øhm, jeg vil sige, at det, det, altså, det er en ret god case på, hvordan jeg personligt synes, at man driver forretning med det digitale og med det analoge samtidig, fordi der, der, der er rigtig mange, der laver de her live-træninger, hvor er, at man møder op fysisk, som i Berlin, og så bagefter så bliver det hele faciliteret over det digitale. Øhm, og det er super fedt. Ja. Og der er jo også rigtig mange andre, der ser på ligesom at fortælle deres historier over internettet med regulært indhold, øh, som de producerer. Om det så er infographics, eller det er videoer, eller det er blogpost, eller det er opinion pieces, eller whatever. Øhm, så jeg synes, der er lidt for, lidt for en altså om man så bare er... Almindelig, øh, hvad siger, man, borger med et arbejde et eller andet sted, der ikke er noget med klima at gøre, eller man er en virksomhed, hvor man siger, jamen nu skal vi simpelthen bare til det her seriøst, øh, så går du ind og arbejder med de der, øh, de der globale mål, eller SDG'erne, som de også hedder, som FN de, de lavede i 2015.
0: Og hvis ikke man ved, hvad SDG'er, som jeg ikke gør, betyder, hvad er det?
1: <laughs> jamen, det er jo, altså, FN har jo lavet de her 17 globale mål, som de siger, der ligesom skal være løst inden 2030 og har både givet staterne, men i hovedsagelige virksomhederne til opgave at løse de her 17 mål og deres forskellige delmål. Og det er blandt andet sådan noget med, jamen, hvad gør vi med liv under vandet, eller hvad gør vi med øh, klimaforandringerne, øh, eller øh, fattigdom. Det er simpelthen sådan en kæmpe ambition, de har udsat om, hvordan de godt kunne tænke sig, at verden ser ud i 2030, og har udstikket nogle retningslinjer for virksomhederne, for at sige, at det er på den her måde hjælper os med at nå det her.
0: Right. Spændende. Og øh, jeg synes også, at man kan, man kan se, at en af dem, som faktisk, det var igen det her med, jeg synes, at man ser at folk er meget øh, på, altså blandt andet de sociale medier og så videre, når det er nogle, nogle sager, de tror på. Jeg blev mm. selv en af mine venner skrev til mig for en måned tid siden i forhold til det her, for Ocean og så videre. Yeah. Æ, altså, men det er også en af de ting, som det, det digitale landskab kan øh, yeah. det her med, at, at, at få fortalt de her historier og give folk faktisk, og givet folk en platform, hvor de kan støtte op om en specifik sag. Ja. Øhm.
1: Men det er jo også, altså det kommer jo meget bølger, nu er det meget plastik, øh, og der sker rigtig meget inden for plastik, og du, altså, jeg tror bare ikke, man må, man, man må bare ikke ligesom undervurdere, hvor meget vi rent faktisk kan gøre, når der er, vi står sammen. Øhm. Der er jo rigtig mange øh, lande, både i Afrika og i Europa, hvor de er gået ind og simpelthen lavet et forbud imod plastik, og plastikposer, og plastikskærer, og mm. Altså, Men man kan jo også godt selv gøre noget, øh, når det er, man går ind på en bar, som for eksempel at sige, at jeg behøver ikke have to surere i den her drink. Øh, ja. Helst ikke nogen. Altså, okay. Der er rigtig mange forskellige måder, at man kan rykke de her ting fremad på øh, sammen, ligegyldigt hvor der er, man er i verden, og hvad man hvad er ens, hvad siger, man, visioner for den.
0: Det er, det er
1: spændende ja, det er super spændende Altså det ja, Jeg synes plastik og lige præcis for oceans Det er jo sådan en rigtig rigtig interessant måde Også det her der hedder plogging Har du hørt om det Nej. Det, er, <laughs> det er sådan noget hvor at det er, Når man er ud og jogger så skal man samle plastik op Eller skal op imens man gør det Så plukker man i stedet for at jogger okay. Så tager man simpelthen en pose med Når man løber og sådan. Det, det skulle alle jo gøre Altså for nogle af alle de der øh, Cigaretteskoder og ja, pakker Og McDonalds øh, emballage op der, Som der ligger ude i vores natur Og sådan noget. så jeg synes ja. det sker rigtig meget Altså folk er ligesom tændte på at gøre noget
0: Ja det må man da i høj
1: grad sige Jeg har ikke hørt om med Jeg kan lige kort <laughs> <laughs> det må du gøre næste gang, du skal løbe. <laughs> ja,
0: ja, ja, men øh, opfordringen her med <laughs> <laughs> ja. øh, at videre. Henrik, du snakker jo, du har jo skrevet en bog, der hedder Return on Involvement. Ja. Og, øh, super, super spændende. Ja. Og øh, man kan sige, generelt set er jo er det jo, om man må sige det, øh, er jo en, i hvert fald i forhold til det digitale landskab, er du jo en ældre dame. Øh, <laughs> du, har, du har været med i mange år. Det har jeg. Øh, hvordan ser du egentlig, Sådan, man kan sige, der er jo sket... Det kan jeg, også, jeg, kan sige, jeg har selv været med i mange år i, i det her digitale game. Jeg synes ja. jo, der er sket meget. Hvordan ser du egentlig på den udvikling? Nu så jeg lidt om NGO'er her og så videre. Men hvordan ser du ind på måden, både hvordan vi mennesker gør, men også hvordan virksomheder bruger, øh, hvad man siger internettet generelt? Sådan, hvad, kan du se på på det?
1: Altså, jeg startede jo, jeg startede jo tilbage i, øh, det har været 2005, da min datter hun var et år. Sammen med Trin Maria Christensen faktisk, tog vi ud og holdt foredrag sammen om blogging. Og jeg tror faktisk, at jeg kan tale for både Trine Maria og jeg, når jeg siger, at øh, i starten synes folk jo, at vi var sindssyge. Altså folk overhovedet, de sidder bare sådan, men det var bare, det var bare sådan et blankt stykke papir, og de kunne ikke, og hvordan skulle det kunne noget som helst? Og, altså, det var det var, der var faktisk et par år, hvor det var, man sad og tænkte, at det, det også et eller andet helt galt i? Men der kom bare sådan en kæmpe drive altså fra USA, hvor det var, folk de brugte det virkelig fantastisk til at lave alle mulige fede kreative ting. Og det har altid været mit tag på det. Det er jo altså, teknologi og det digitale og sådan noget, kan du bruge til alt. Det er jo ligesom et neutralt... Ligesom, altså, øh, jeg kan rigtig godt lide, når folk de bruger det kreativt, og ligesom, det behøver ikke være noget, hvor man tænker sådan, Det her det skal bare være det første inden for et eller andet uh, Man behøver ikke at tænke fuldstændig ud af boksen Men hvor at der, man ligesom bare bruger sin egen interesser Til at sige Jamen, det kunne jeg facilitere på en eller anden måde Med det digitale Og det synes jeg stadigvæk er mega fedt Og noget, som jeg er mega nørdet omkring uh, Men altså Det der fra at gå Fra at være nogle af dem, hvor man står og tænker, Jamen, de er jo så lige pludselig altså, det var nærmest det føles næsten, som om det var Fra den ene dag til det andet Øh, da det var, at Facebook begyndte at komme Og Twitter begyndte at komme Så begyndte folk bare at få øjnene op for det Og så begyndte parorerne at komme ind i Og så var det lige pludselig en hel masse sociale medieeksperter Men man var også selv sådan en social medieekspert Og mm. det, var, det var bare, altså jeg, jeg tror bare ikke, at jeg var parat på det Altså, fordi mm. nu har jeg jo bare rendt rundt og været <laughs> Stjernetås mm. <laughs> I et par år <laughs> øhm, Men det var... Øh... Altså, det, det, var en, det var en vild ting at følge, jeg synes, det, jeg synes stadigvæk, det er en vild ting at følge. Jeg tror, det bliver, jeg tror, det digitale kommer til at blive ved med at være vild i rigtig, rigtig lang tid. Øhm, især når du tænker på AI og Internet of Things, som der jo også er faciliteret af, af det digitale på en eller anden måde. Øhm, og ja, som vi selv, selv, selv så snakkede om før... Øhm, det der med, at hvis det er, at du skal for eksempel søge et job eller sådan noget, der er en, der søger en eller en digital person. Altså, det er jo efterhånden så specialiseret, at det ikke bare kan være en digital person. Det bliver nødt til at være. Fordi at der er så mange områder inden for det nu. Det er jo ikke bare, at man kan tænde for en computer og klare Microsoft Office. Altså, det er jo virkelig bare specialiseret i rigtig mange ledere kanter og ender efterhånden.
0: Yeah. Altså det lignes bare sådan noget som for eksempel projektleder værktøjer, eller digitale projektstyrer hvor mange af dem er der ikke? Altså, man skal næsten bruge... Jeg tror, der bliver lanceret i
1: de minuten i øjeblikket, eller sådan noget.
0: Man skal næsten have projektstyringsværktøjer, bare at holde styr på alle de her projektstyringsværktøjer, ikke? Ja. Jo, øhm. men
1: der er jo rigtig mange af dem, der er super fede, altså, og der er, rigt... altså, der er rigtig mange af dem, man ligesom kan sværge til at sige, men de, de er jo... Og de er jo også bare blevet udviklet over de sidste 10 år. Man har fundet ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Og ja, jeg har selv nogle personlige, som jeg synes er mega fede. Mm. Øhm,
0: nogle anbefalinger?
1: Altså, altså, det er jo meget gængs i hvert fald i startup-miljøet i øjeblikket, men jeg bruger Trello og Slack til stort set alt. Altså... Ja. Øh, jeg er sådan en person, der sådan prøver at lade være med at lave for mange to-do-lister, fordi så på et tidspunkt tænker jeg bare sådan, der er for mange to-do, så må jeg hellere jeg gå ud i haven, eller et eller andet, altså lave noget andet, fordi der simpelthen kommer, kommer for meget ind, og jeg skal ligesom bevare den der, altså jeg skal ligesom, jeg skal ligesom passe på, at jeg ikke drukner i lister, fordi jeg kan godt være sådan lidt af en arbejdsnarkoman, og ja, så, så bliver det bare for meget. Øh, så der skal ligesom være en balance i det, men... Øh, men det er i hvert fald to, jeg bruger rigtig meget til. Stort set alle projekter, og de er jo også rigtig gode til samarbejde, både i virksomheder, men også virksomheder imellem og sådan noget. Så ja. de, de er sgu meget fedt.
0: Ja, det må man sige. Henrik, fortæl mig lidt om, øh, man kan sige, at, at, som, som vi er inde på, at, at du har været med i mange år. Ja. Hvornår, hva, hvad var det egentlig, der gjorde, eller hvad var det, for, der førte til, at du egentlig endte? Der hvor du endte nu, kan man sige
1: <laughs> uh, oh, hvad var det? Jamen, jeg har altid været i IT-branchen Og det har, det har jo været Altså, det har været så absurd Altså, det vil jeg ikke eller andet Drevet af universet Eller sådan, whatever Fordi jeg har ikke rigtig haft Jeg har ikke rigtig haft så stort at se jo, det synes jeg faktisk nogle gange Så det startede faktisk Sådan helt tilbage startede det ud Da jeg var 19 år gammel jeg, var simpelthen så, jeg havde en ekskast op oppe i Helsingør, og han var simpelthen så træt af. Så ville jeg gerne flytte til udlandet, og så gik jeg ind på sådan en EU-hjemmeside og kiggede på jobs. Og det var alt lige fra jordværplukningen til alle mulige steder. Jeg ville lige bare ud af Danmark. Og der, der endte jeg op på et supportcenter hos Apple Computers, og det er altså før Apple Computers, de var seje, mm -hmm. øh, i Irland. Mm -hmm. Og det var, sådan, det var sådan min første... Hvad siger man... Altså, mit første rigtige IT-job, og jeg har jo altid haft interesse for computer. Min onkel, han er faktisk en af de første, der lærte, eller var på EDB-kursus i Danmark. Mm -hmm. øhm, så jeg har altid haft en kæmpe interesse for det mest øh, spil, faktisk har jeg haft kæmpe interesse for. Men så derover kunne jeg bare, altså jeg havde bare en god måde at kommunikere det på. Det var jo support over telefonen og på engelsk og på dansk og svensk og norsk og Øh, og der fandt jeg bare ud af, at, at jeg kunne bare kommunikere det på, på en rigtig god måde til folk, så de rent faktisk kunne forstå, hvad der var, jeg sagde, det, det tog jeg ligesom med mig. Og da jeg så kom tilbage til Danmark, efter jeg havde været der over et års tid, øh, det var ikke nogen kæmpe store succes for mig, fordi jeg virkelig ikke brød mig om den by, jeg boede i, Irland. Øh, der var simpelthen for meget forurening og for meget irsk folkemusik. <laughs> Nej. Øh, og da jeg så kom tilbage til Danmark, og... Det, Altså, du rent faktisk havde nogle magtkompetencer, mag ikke? Mm. Øh, og både kunne, hvis jeg mener software- og hardware-delen, så fik jeg meget hurtigt et, et job øh, i it-branchen øh, herhjemme, mm. hvor jeg var html-udvikler. <laughs> mm. <laughs> øh, ja, og så derefter så skulle jeg... Find, jeg ville gerne have en uddannelse, fordi jeg havde kun min, min handelskoleeksamen. Og så, øh, så ringede jeg til... Til, jeg var også kred med Hillerød og så jeg kunne, jeg kunne sådan se at de havde nogle forskellige uddannelser, der stadigvæk var pladser på. Og så spurgte jeg så om der var plads på nej, jeg spurgte så, om de stadigvæk havde plads på uddannelsen. Og der havde jeg en, øh, skrevet mig op til at skulle, eller jeg vil gerne snakke om multimediedesigner. Og så siger, at der var masser af plads og sådan noget, og det var fint nok, og jeg snakker det igennem, og så de sender det, så er jeg så blev skrevet op til markedsføringsøkonomen. Mm og så var jeg sådan helt okay og jeg troede egentlig, at jeg skulle men så tænkte jeg sådan om det kunne sgu også være meget fedt altså så studerede jeg markedsføring. Jeg, jeg kunne rigtig godt lide jeg kan rigtig godt lide det der øh, praktiske der blandt andet er ved markedsvægningsekonomi det i forhold til at studere på universitetet der har jeg også prøvet øhm, men det der med at det er meget case-baseret og det er meget projektbaseret, det, det er en super fedt bagage for mig så det kan virkelig anbefales øhm, men allerede der der havde jeg sådan en idé om at Altså, jeg har jo... Før, før jeg begyndte til at... Det var ikke i IT-branchen i 19 år, jeg var jo sådan en, der stod nede ved fredsvagterne, og jeg var vegetar, og jeg læste Naomi Klein, No Logo, mm. og Culture, der er man kaldt lasten, og alle mulige forskellige fødebøger, fordi jeg synes, det der aktivist, det skal virkelig var fedt, det der med, at du rent faktisk kunne forandre verden, hvis du har lyst til det. Ja. Øhm, og der er... Altså, markedsføringsekonomen fuldstændig rent ind hos mig, fordi at... Jeg havde en eller anden idé om, hvis det er, at du skal forandre verden, så nytter det altså ikke noget at stå ude for en virksomhed med et skilt. Så skal du sidde inde i den og rent faktisk give nogle råd, som der måske giver mening, og som der øh, præger dem i den vej, man tænker, at det både er godt for deres penge på at gå, men måske også godt for, for resten af verden.
0: Ja, interessant. Det kan man egentlig også sige, at, at, at når man, når man læser uh, Return on Involvement, uh, altså at, kan man godt sig at kalde dig en en, en, en aktivist på øh, yeah. en eller anden måde? Eller?
1: Jeg laver i hvert fald nogle opråb. Altså, jeg vil sige, er det jo det er jo, altså den har jo faktisk, til, ikke til august, men til næste august, der har den 10 års jubilæum. Ja. Øhm, <laughs> når jeg læser den nu, så sidder jeg bare og tænker, at fand, altså, det, er jo, det er jo virkelig... Altså jeg synes faktisk stadigvæk den er god, at viden stadigvæk bliver brugt på rigtig mange uddannelser, fordi det er en god intro til sociale medier, og, og ligesom de der, hvad siger man, mere kreative, og måske også lidt mere aktivistiske ting for det. Den er jo ikke, mm. den er jo ikke sådan meget til bundskåne, men det vil jeg heller ikke have. Jeg vil have, at det skulle være et opråb for, at folk de begynder at tage det her øh, seriøst, og begynder at, det vil jeg ikke, kommunikere med, i stedet for at kommunikere til, øh, som jeg stadig er meget passioneret omkring, og... Det kunne måske godt være, at... Det har jeg bare sagt i mange år. Men jeg sidder faktisk og skriver på en ny version af den, der har måske mere sådan nogle klimaspørgsmål og climate action som gråbund, øh, og den stadigvæk kommer til at hedde return on environment, men hvor at det ikke er business unusual, men hvor at det er simpelthen impact øh, i verden i stedet for. Så laver jeg lidt om på taglinen, og måske skriver noget af den om. Ja, og så det. på engelsk. Men øh. ja, den er da jo ret interessant, den bog. Det er jo... Øh, det er jo en af de første vidste ikke, at den første bog, der er blevet selvudgivet på dansk, og som der er tilmed har, har bestsellerstatus, fordi den solgte mere end 1000 kopier. Så øh, det, det, den er jeg, jeg ja. stadig ja. stolt over. Det kan du også
0: godt være. Det synes jeg, det er <laughs>
1: altså, det var sjovt, den skulle have været udgivet på nyt nordisk forlag, og øh, hvor jeg fik forfatterkontrakter ind, men de, de, var, altså, de ville have, at de ville rigtig gerne skrive en bog, som det var, der kunne kommunikere digital markedsføring til alle. Mm. Og så var jeg bare sådan, så det er ikke mig, der skal skrive den, og så mm. det er ikke min bog. Mm. Øh, og så besluttede jeg bare at gøre det selv. Ja. Øh, og det var et, det var en vild proces. Mm. Øh, så jeg ved også noget om det der med at udgive selv, og sådan noget. Jeg har været igennem det, Brugt rigtig mange måneder af mit liv på det, faktisk. <laughs> Efterhånden. Øh. Ja,
0: for det er jo sjovt, hvis man ser på den måde, fordi at, at det er jo ikke engang rigtig blevet mainstream endnu at selvudgive. altså Det er nu der, hvor vi er været. Nu er det også, også teknologisk, kan man være mm. med, hvor at det er at, at der kan folk godt finde ud af det efterhånden Men det må jo have været fuldstændig vanvittigt øh, Progressivt på det tidspunkt Og selv at en bog i Altså 2009 må det så have været
1: Ja, ja men det var, der var jo mange der synes At det var altså, Der var mange der synes at det var en, øh, en skør idé Og hvorfor jeg ikke bare kunne have den inderlige et forlag øh, Og hvor jeg egentlig var sådan helt Jeg kan huske at jeg snakkede med, øh, med Martin Thorborg om det på et tidspunkt At at det faktisk bedre kunne betale sig at udgive selv. Fordi for det første så, okay, det er der selv, der laver investeringen, og sådan noget, det er der selv, der lægger tiden i det, det er der selv, der finder grafikerne, og jeg ligesom får den opsat og får den printet. Og der lagde jeg måske øh, 60 eller 80.000 i det, men jeg har i hvert fald tjent en halv million på den. Hvor at hvis den havde været hos et forlag, så havde jeg fået et oplag på 1.500 og måske 20 procent. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er retterne, men det var det, man kunne få dengang, hvis det var, at man uddannet. Øh, hvad er det, eller ikke nyuddannet, men nypubliceret øh, forfatter. Øhm, og det var jeg bare sådan helt... Og nu har jeg fandt... Altså, det var mig, der skrev bogen. Det var mig, der... Altså, I skal jo ikke, hvad, hvad skal I bruge det der 80% til? Det var sådan, at vi vil markedsføre den, så jeg bare sådan ved, hvem I snakker med. Altså, det kan jeg godt se. Øh, så ja, så det var... Øh, og det var altså, det, 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 den vil jeg skulle altid være stolt over. Jeg havde sådan en, om jeg har virkelig haft. Jeg havde sådan to ting, jeg gerne ville opnå før jeg var 30. Og det ene var jeg gerne ville udgive en. Nej, tre ting. Jeg vil gerne udgive en bog. Så han betale bestyrelsespost. Og så ville jeg gerne have en isme. Og det fik jeg alle tre, alle tre skabt, mm -hmm. inden jeg var 30 Så det, det er noget her. Det skal sgu sejt. <laughs> ja, det, øh, det ved jeg ikke lige. Det er bare sådan, jeg er.
0: Det, er ja, det vil man sige, det er, det, det, det er tre målsætninger, som er, som er, som er
1: usædvanlige. <laughs> ja, men ja. Måder.
0: Men super, super flot. Hvad, med, hvad har været de største sådan, ting, du har taget med for at skrivebogen i det hele taget, Henrik? Oh. Øh, altså, det er sådan, hvis du giver to-tre ting videre til... Til dem, der selv i gang med at skrive bøger, ja. eller selvudgive generelt, måske.
1: En, en af de allervigtigste ting, jeg tog med, det var, at det, hvis du skal skrive en bog, er det en rigtig god idé at have en skrivecoach. Og ja. jeg havde en skrivecoach. Øh, og hun, øh, hun er faktisk selv blevet forfatter, og mm. er flyttet op i de svenske skove. Hun hedder Andrea Heilskov. Mm. Øh, jeg ved ikke, om Det kan godt være, at der er nogen af jer, der har hørt om Men hun var min skrivecoach på Return on man fordi jeg havde simpelthen brug for en der satte sig ned med mig, bare sådan altså på mail øh, var det den gang og simpelthen læste det igennem og gav mig feedback på det, så det var at jeg kunne skrive det endnu bedre. Og det var, det var en af tingene. Og det andet det var, at jeg havde bare sådan, jeg havde tre fire mennesker, som der simpelthen var så søde at læse korrektur på den og stille spørgsmål, fordi det syntes det var sådan et interessant projekt. Mm. Øh, og det, var, det var super fedt. at Jeg havde fem mennesker, der ligesom støttede mig helt vildt. Øh, Altså, og som jeg bare, der bare fik mig, ligesom holdt mig op i nakken og holdt mig op på det, og sagde, at det, det er vigtigt det her. Det blev super fedt, Henriette. Øh, det, den, den, skal, den skal bare fødes nu, mm. altså. Øh, og det synes jeg var, det var super, det var rigtig fedt, øh, at jeg havde dem. Og så vil jeg sige, altså noget af det, der kom bag på mig rigtig meget, det var, at det jo ikke bare en bog, altså det ikke det jo, det er jo, altså når bogen er lanceret, og du, jeg kan lige så tydeligt huske, at vi boede i Visingen ved Glostrup, der ham der, øh, Fagman, han kom og stillede, jamen der stod 2.000 bøger uden i gang, ikke? Og jeg stod bare og tænkte hvordan fanden skal jeg få solgt alle dem der? Men det var jo, altså det tog ligesom, det var ikke, de, de bare ud af døren, og jeg fik lektørudtagelser, og de røg på bibliotekerne, og jeg gjorde simpelthen hele arbejdet fra scratch, med simpelthen at få dem ud. Og for mig var det en rigtig stor øh, oplevelse det der med at altså, når det er man renner rundt og sådan, laver digitale services og blogs og sådan noget så rent faktisk har noget fysisk at sælge mm. det, var, det var super fedt, øh, ja. for en gang skulle jeg noget fysisk <laughs> at sælge øh, ja. men det er jo ikke kun bogen det er også altså man skal også have så tanker om jamen, hvad skal man så sige om den hvordan skal man positionere sig selv det fanden gør man, hvis der er nogen, der bukker et foredrag? Altså, jeg har virkelig holdt mange dårlige foredrag i starten, fordi jeg bare var sådan helt... Jeg jeg aner jo ikke. Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, jeg var på... Ej, men det var så pinligt. Jeg var på i vækst. <laughs> ind i forum. Mm. Og så siger det så, så kommer jeg sådan op med den der bog der. Jeg troede, der ville være en eller anden, der skulle interviewe mig eller sådan noget. Det var der ikke. Der var bare sådan en scene. Jeg skulle sidde på, og så skulle jeg lave et eller andet med den der bog der. Og jeg var bare sådan... Det fandt mig løgn. Altså så det endte med, at jeg jeg bare sad og læste nogle af mine yndlingspassager op af dig, jeg var mega nervøs, og altså, det var bare, altså hele det der for, altså der var rigtig mange ting, så der man skal til stilling til, og der er kæmpe forarbejde i det hele, hvor at det var jeg tænkte sådan, hvis det var nu, jeg ville gøre det, ville jeg være meget, meget bedre til det, og ligesom havde gennemskuddet det på en eller anden måde, men altså jeg var bare sådan en 29-årig aktivist, altså som der bare troede på det digitale, og havde lavet en fed bog på dansk, altså, og sådan noget andet, jeg, er faktisk også vil sige vil være en god idé, ligesom at, at tage med det vil være, at man når det er, at man skal en dansk bog, skal man tænke den engelske ind, også, eller så snyder man sig selv. Det gør man altså. Og det hvis du selv udgiver en bog, har du en præmis for ligesom allerede at lave den på engelsk der. Og det prøvede jeg også. Men for mig har, det faktisk, det har den i mange år været lidt lukket, altså det ligesom var et lukket kapitel, og nu var den solgt, og jeg har stadigvæk sådan, jeg tror jeg har to kasser derhjemme med den, eller sådan et eller andet. Jeg skulle skulle da have taget en med til dig.
0: Skulle det Sku da? Nej,
1: wow. yeah. men øhm, ja, og det skulle jeg bare have gjort, altså det ville ikke givet så meget mere mening, øh, jeg tror, der er rigtig mange, især danske forfattere, som der kun kommer til at kunne udgive på engelsk, hvis det er, de udgiver selv. Øh, når jeg selv øh, faktisk grundet mit øh, sygdomsforløb, som jeg også har skrevet et manuskript omkring. Jeg øh, havde prøvet jeg faktisk at få den ind hos en, engelsk, eller hos en øh, amerikansk agent, og hvad de forlangte i forhold til jamen, både hvad du havde af reach i forvejen, men også hvem du kendte, og... Jamen, altså, du skulle allerede være en superstjerne, hvis du var, du skulle gå ud i en bog i ja, Amerika. Amerika hvor jeg bare sådan, jeg kender vigtige mennesker i Danmark, og er var bare sådan, det vi er ret ligeglade med egentlig. Så, øh, ja. så der tror jeg bare, man skal gå for it. Altså.
0: Ja. Det har vel også, altså, jeg kan næsten forstå, vi blev introduceret gennem vores fælles gode veninde, Stine, ja. og øh, jeg kunne næsten forstå på det, at, at, at i forhold til faktisk hele, hvad man sige, dit mantra, i forhold til bogen vejen. i, du ved, just go for it, altså, du, ja. du ved, har det, været? har det været sådan, altså, fordi man kan sige, det var jo meget pioneragtigt allerede at udgiv dengang, men i lige så høj grad, det der med at udgive en bog om digitaliseringen på det tidspunkt, du, hvor du ved, altså du var ikke fyldt 30 <laughs> på det tidspunkt. Ikke? Altså.
1: <laughs> men jeg var, jo stadig, jeg var jo allerede på det tidspunkt, en af de gravede, ja. altså i de cirkler, kan ja. man sige. Øhm, men det var, altså, det ved jeg ikke, jeg synes, det, jeg synes den, blev taget, den blev taget virkelig godt imod. Altså, der var rigtig mange, der, der syntes, at, at, at den både Altså var tidsvarende på det tidspunkt, men det er jo også tidsvarende i dag, fordi jeg var meget bevidst om, at jeg skulle ikke have alle mulige screenshots med fra Facebook og fra Twitter og alt muligt, fordi så ville den være uddød i løbet af halvandet år. Ikke?
0: Så er det næsten mere en historiebog.
1: Det er faktisk næsten mere en historiebog. Altså ja. jeg kan huske, at var nede. De var helt vilde, altså det var sjovt, fordi de kunne ikke læse bogen i Tyskland, men de var helt vilde med den i Tyskland. Bare det der Return on Involvement og Business Unusual og alle de der ting, der ligesom stod i den, og så var der sådan en tysker, der stod og kiggede i den, og så kiggede han sådan på mig bare sådan, så siger han sådan, this is not a book, og så var jeg sådan, hvad, hvad snakker du om? Bare sådan, it doesn't have any graphs. Og <laughs> <laughs> det var bare sådan totalt typisk, og så jeg laver en tysk version til der med masser af grafer, så kan du læse så den var Så altså, det er jo en historiebog, altså så har den nogle af de her cases, som jeg synes er rigtig vigtige, altså, og som jeg som der heldigvis er kommet rigtig mange flere af, altså sådan noget som Innocent Drinks, hvad de har gjort omkring deres, øh, hvad siger man, markedsføring, og den her meget grønne profil, og Patagonia, den kan jeg ikke engang huske, men den er i bogen, men dem synes jeg er vigtige nu i hvert fald, ja. altså deres måder at drive forretning på, øh, og det der er der rigtig mange virksomheder, der er fulgt efter, heldigvis, altså, øh, så, ja, så jeg synes egentlig, at, jeg synes egentlig, at den, har, den har haft, den, den har sgu haft et godt liv, altså,
0: det er, det, er, det er godt med en bog, der har haft et godt liv, og det, det er, det er, det er, det er vildt, vildt fedt, Henriette. Og lad os prøve at snakke lidt videre ind i den der med, du ved, og visse om noget, du finder inspirerende osv. Fordi du er jo også, kan man sige, at det er det der med at bruge business, altså force for good, kan man sige. Det er jo i hvert fald de par mm. eksempler, du nævner, både med og så osv. Hvis ja. vi snakker sådan noget i forhold til branding, der kan man sige, at... at, at Ja, det er også noget af det, som du har arbejdet meget med, både i mm. en som jeg snakker om så videre også, ja. men i lige så høj grad det her, men hvordan, altså, hvad ser du egentlig af fejl, virksomheder gør i forhold til det der med at opbygge et brand og, nu kan man sige, nu har du nævnt et par gode eksempler og så videre ja. på det, men hvis.
1: Det bliver sådan lidt, altså på engelsk vil sige sådan lidt half-assed altså sådan lidt halvrøvet ikke? Ja. ikke om det er overhovedet. <laughs> Ellers så har jeg køjet det ord nu. Ej. <laughs> det, bliver, det bliver sådan lidt, at, at det bliver for. Altså, jeg tror bare, at med rigtig mange virksomheder, så bliver det for kompromitteret, fordi der er for mange mennesker, der skal kigge på det. Altså, så hvis der for eksempel sidder sådan en som mig øh, i en eller anden organisation og siger, at jeg har en rigtig god idé til, hvordan vi kan gøre vores brand grønnere, så skal det forbi... Øh, altså mig skulle den forbi CEO'en, men... Hvis for eksempel i andre, så kan måske forbi sådan tre eller fire trin, der alle sammen ligesom påvirker ideen og siger, nej, vi synes, det skal stå det her i stedet for, at det er bedre, at vi skal gøre det her. Og så bliver det sådan lidt kompromitteret, og der tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at man ligesom skal ture og sige, jamen den her idé, den her brand idé, det her, at vi skal være et brand, der gør en forskel i verden og skaber det her business unusual og er er øh, force for good. Det er, ikke, altså det er noget, som der bare er hele vejen strategisk op til bestyrelsen, mm. at der er der for nogen til at sidde i en eller anden sandbox et eller andet sted og udvikle den idé, og når den så er parat til at blive præsenteret, vil den så blive præsenteret til bestyrelsen eller til ledelsen eller whatever. Så det er, at den ligesom er urørt, øh, og det ser jeg faktisk ikke kun, altså det er jo ikke kun med business as altså a Forrest for Gud, det er også rigtig meget med alle mulige andre innovationer. Ikke? At der simpelthen kommer for mange hænder og meninger på. Altså, så er der nogen, der synes, at det skal hedde noget andet, eller det skal se anderledes ud, eller der skal nogle andre folk til at sidde på det. Og, altså, og det der, er det ikke at sige, at det kan man skal arbejde sammen om det, for det skal man absolut, men det der med, at den skal godkendes forskellige steder, så det er, at rigtig tit virker det som om, at ideen, den som den var tænkt fra at starte med, til det, der ligesom er afkommet af den, Det bliver noget helt andet, og så har det også fået nogle kommersielle vinkler på, og, sådan noget, og så virker det bare ikke. Altså, jeg tror, at man som virksomhed skal være rigtig god til at sige, jamen, de der forskellige kommersielle vinkler på et brand, det er måske ikke det, man skal tænke først, når man tænker branding. Der skal man mere tænke, jamen, det her det er noget, der skal trække vores virksomhed langsigtet. Det er mindst lige så vigtigt, som og have de kommercielle vinkler på alle mulige marketingsmaterialer som du laver og så noget. Øh, så jo, det tror jeg det. Er. Jeg jeg synes det. <laughs> Ej, jeg, synes, der er, altså, jeg synes der er rigtig mange øh, der der er rigtig mange fede ting der bliver sat i søen, altså. Blandt andet kan jeg rigtig godt lide, hvad øh, Tele Nord, de laver inden for, øh, hvad, det, øh, hvad man, Lighed eller No Poverty hedder. Det er SDG, ja, ja. som de arbejder med. Okay. Men hvor de simpelthen sørger for, at de mennesker, der arbejder på deres fabrikker mm. ude i Østen, at de rent faktisk har gode levevilkår. Ja. Og det burde alle gøre. Altså, ja. det, det, øh, så der er, der er nogle rigtig gode ting i i søgen, men altså, jeg vil sige Både, både hele den her Grønne brandingvinkel, men også Sådan noget som impactinvestering Der, jeg kan huske jeg og Med min veninde her den anden dag, hvor vi sad og kiggede på hinanden Bare sådan. det er ligesom om, at de alle sammen sidder og venter på, at den første pingvin ligesom Hopper i, mm. ligesom når du ser noget altså, Så står de alle sammen og tripper og så tænker sådan når man, når man der er en eller anden der skal hoppe i først Fuck det er koldt det her vand altså, ja. øh, Og så når den første hopper i Så hopper de bare alle sammen efter ikke? Ja. Øh, Og det der tror jeg at vi er nu der, 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 vi bare, der er der bare en hel masse pingviner Det er ikke sådan for at sige at de alle sammen behøver at være med i jakkesæt Men det er det jo en gang imellem øh, Altså så bare venter på at den første pingvin hopper i Og så hopper de andre efter De skal simpelthen ja. kunne se de skal kunne se I større og større udstrækning Af hvad siger man, at grønt branding og grøn omstilling og det her med rent faktisk at gøre verden til et bedre sted, at det er en win-win situation for dem. Og det ikke kun er, hvad siger man, at for at gøre verden til et bedre sted, men de rent faktisk også tjener flere penge på det. Og der er der heldigvis nogle rigtig gode cases på efterhånden.
0: Ja. Ja. Det er, man kan sige, hvis vi, vi kan prøve at snakke, snakke lidt videre om det i forhold til det, fordi at, 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 at det her med at... Og, 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 og se tingene som win-win og så videre Kan man sige at, at lige præcis i forhold til Som du selv nævner Vi snakker lidt om, om Patagonia før Og så videre, det er også nogen der har haft en meget øh, Altså der har været tro, at være meget tro mod deres DNA mm. Kan man sige mm. En af de ting som jeg ser Det er også det næste spørgsmål jeg gerne vil stille dig Henriette Er at kan man sige at, at vi har en del iværksætter blandt vores lyttere mm. og, øhm, og man kan sige Jeg synes ofte når jeg ser på Branding osv. i en startup og i et iværksætterregi, mm. Æ, så ser jeg sådan typisk to tendenser inden. Så forsøger man, og så, så bliver noget personligt branding, så mm. tager man simpelthen og fortæller historien fra en af dem, der har været med til at stifte en virksomhed. Det andet også mm. det, ser, så forsøger man at forklare sin virksomhed, ved at så uh, binde sig selv op på en anden virksomhed. Du ved, så for eksempel ja, VR, uh, Airbnb for uh, yeah. pizzaer eller whatnot yeah. et eller andet sted. Hvis du sidder med en, en startup-virksomhed generelt, og du egentlig skal i gang med den her brandopbygning, og du egentlig gerne vil lave det stærke brand til at starte mm. med, hvad vil, du, hvad, hvad vil du råde vores lyttere til øh, at gøre, i, gøre med det, kan man sige?
1: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man sætter sig ned og finder ud af, hvad der, der virkelig er vigtigt for det her startup. Altså simpelthen finde ud af, jamen, hvad er det for nogle værdier, vi har fælles, og hvad er det for nogle værdier, det her det skal bygge på. Øhm. Og jeg har også set rigtig mange sidde på de forskellige startup-jurier, og jeg skal komme efter dig og bedømme det ene efter det andet. Jeg um, har set rigtig mange, som lige netop er det nye Facebook indenfor, eller et eller andet, eller så har de en profil for. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt at finde ud af, hvad er det, kernen er for det her brand. Og kernen er ikke, at vi ligner Airbnb inden for pizza eller vi har den her ene person, men det er simpelthen at finde ud af, hvad er det egentlig, vi tror på, hvorfor er det egentlig, vi eksisterer, altså, øh, og det synes jeg er et super vigtigt spørgsmål, for alle virksomheder, at sige, hvad er vores eksistensberetning egentlig, er det, at vi har en eksistrategi om fem år, mm. eller er det, at vi, øh, det ikke, skal lave et eller andet for at undgå at termofrost, det kommer op mm. i at atmosfærd, altså, ja.
0: lige,
1: hvad, hvad, hvad er det egentlig, er kernen er, og det tror jeg, der er rigtig mange, der ikke tænker over, men det er jo noget af det allerførste, man skal tænke. Det er at sige, hvor, hvorfor er vi her? Hvad er det, der er vigtigt for os? Altså, vi, alle, alle de vil jo godt, jamen, det, eller... Det er jo ikke kun super fedt at have et startup. Det er jo også, altså, jeg kan selv skrive under på, at det er jo mega hårdt. Okay. Så det er jo også bare vigtigt, at, det er, at man føler, at man ligesom har noget at stå indenfor. Og det, og det er jo noget, der kommer til at gennemsyre, jamen... Øh, alle de medarbejdere, der er der, og hver eneste gang, du taler på en scene, eller sådan noget, og siger, at det her, det er rent faktisk, hvem vi er. Øh, og det tror jeg er en rigtig hmm. vigtig samtale.
0: Ja, og man kan sige, at, 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 at det snakkede vi om, nu kan jeg faktisk huske, det var før vi gik på, det det faktisk er sådan en tidlig podcast, vi snakkede om, men øh men øh, i forhold til, at du har lige været i Berlin og så videre, og, og hvor at, 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 øh, Al Gore har været rigtig, rigtig dygtig til at, at iværksætte en masse øh, frivillige, øh, mm. blandt andet ved at så lave de her øh, gratis workshops og lave de her workshops generelt, mm. øh, for climate change, kan man sige. Hvordan ser du, Henriette, det her med, at, at man kan sige, som, som virksomhed, at vi egentlig er i stand til at få de her værdier gjort, som, for få dem integreret som en del af vores kultur, kan man sige. For en ting er, det jeg hørt dig sige, det er det her med, at jamen, det er rigtigt, vi skal være enige om de fælles værdier, og hvad er det egentlig, vi gerne... Hvor, mm. Hvorfor er vi her? Hvad er vores ja. eksistensberettelse? Mm. Øhm, hvordan, hvordan ser du, at virksomheder gør det? Uh, succesfulde virksomheder lykkes med det her, hvis man kan sige det?
1: Altså, pff, for mig altså, er, det, er det ret tydeligt, hvis der du kommer ind hos en virksomhed, der siger, at de har en grøn profil, og hvis deres toilet for eksempel står og løber, mm. eller de ikke har økologisk mad øh, i kensinen, eller der er plastik over det hele, eller... De har almindelige mænd og ikke har sojør. Jeg, jeg kan rigtig godt lide del. Men, men der er ligesom nogle ting, hvor det er, at du kan. Altså, bare de der hverdags trøjek de her de prakser faktisk, som de preacher. Der er en eller anden substans bag, hvor de har tænkt det ind, og de ikke er altså, og de er omkring det. Og så noget med, jamen, det kan være, at, de, at man bare sådan kan se, at de vælger måske de. Lidt dyre, men mere øh, hvad siger man, omverdensbevidste valg i, i hverdagen. Altså ikke, at de skal have multoiletter, øh, Men sådan, også noget med, at de sørger for, at deres affald bliver sorteret. Eller øh, den her virksomhedsordning, som jeg mener, Københavns Kommune har lavet. Altså de kommer og henter bioaffald øh, op og de der forskellige ting. Så det er, at du ligesom kan at du bare ligesom kan mærke, når du er derinde, at det er faktisk noget, som de har tænkt hele vejen rundt, og det er noget, som de rigtig gerne vil løse op på, og de mener det seriøst, det er ikke bare sådan et eller andet greenwashing. Øh, og det synes jeg er vigtigt. Øh, for ligesom at, at vise, jamen, at det er det, at man står for. Og øh, det er nogle små ting, at, at, men det gør bare hele forskellen.
0: Så det handler om, om hvad kan man sige, om konsekvenser? Konkurrence og det handler om at, at være konsekvent med de, med de værdier, man rent faktisk, så det er det der talk the talk og walk the walk.
1: Ja, fordi at jeg tror især, når det kommer til sådan noget bæredygtighed og, øh, vi er grønne alle sammen og sådan noget, så er der rigtig mange, der er gode til at pege fingre i hinanden, ikke? Altså, mm. der er også rigtig mange, der synes, jamen vindmøller, de for eksempel ikke er shit, så der er rigtig mange af os, der synes, at de, de, er, de er mega fede, ikke? Øhm, Så det er sådan meget, at man skal passe på, at der man ikke rører ned i sådan et sted, hvor der folk siger, at det kan godt være, at I siger det, og I bruger det til branding, men I mener at det jo ikke helt. Altså, det er jo ikke noget, I tager hele vejen. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man tænker det ind, hvor der man siger, at vi tager det rent faktisk hele vejen. Yeah. Øh, lidt ligesom Innocent Drinks, de gjorde, som jeg stadigvæk er helt vild med. Jeg kan huske, at jeg var inde og snakke. Det var faktisk til Return on Involvement, da jeg interviewede til den. var og snak med Christian, deres direktør, nede på Vesterbrogade. Og han fortalte mig, og det var sådan, han fortalte mig, at de havde stillet sig op på en logistikkonference og sagt at vi bruger på konsekvent ikke flytrafik, når det er, at vi transporterer vores produkter rundt om verden. Mm. Og folk, altså, det var sådan, mic drop, ikke? Altså, folk var oplevet helt, det kan man ikke, det kan mm. ikke lade sig gøre og sådan noget, var sådan, jo, fordi der har vi besluttet os for, så det kan vi godt lade sig gøre. Altså, ja. der er løsning på alt, ikke? og det der med at, altså, når det er at folk, de stiller sådan ud og viser, at der er nogle ting, de stiller højere end andet, ikke? altså når der er nogle ting, de stiller højere end deres egen business, øh, det synes jeg bare er fedt. Altså, mm. det, det skal vi have meget mere af. Ja.
0: Det, det kan vi hurtigt blive enige om. Yeah, <laughs> yeah. cool. Så så er vi enige, så kan vi, øh, det, er jo, man kan sige, det har jo været noget en rejse, du har været på for at sige sådan fra øh, fra ja, både med med en og så videre også. Men du ved, vi snakker lidt om, at, hvad der egentlig er sket rent digitalt, ja. som jo er helt fuldstændig vanvittigt Siden 2005, hvor du startede. Ja. Men vi er selvfølgelig også øh, bare generelt, kan man sige, med dig, jeg også forestille mig at der er sket rigtig rigtig meget. Ja, øh, hvis du nu hoppe ind i sådan en tidsmaskine og øh, og og hoppe tilbage til fået og så giver Henriette der lige øh, bare hoppet ud i hendes første digitale uh, base. giv hende et par gode runde med på vejen. Hvad, 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 hvad for nogle vil du give hende, og hvorfor?
1: Oh, altså, det første er jeg altid være med at sammenligne dig selv med andre. <laughs> det er, altså, den er en klassiker, men den, den er simpelthen bare den er så vigtig. Øh, og sådan noget andet, jeg vil sige, var at sørg nu på at arbejde på de store projekter først. Altså, jeg har brugt så mange dage med at sidde og ja, men, prøve at få alle mulige potentielle kunder i... I dialog, og det har jeg ikke fået folk til at sidde og ringe koldt canvas, fordi vi virkelig gerne vil sælge noget mere i, i Tootless takker som, som min virksomhed øhm, Og det, der egentlig solgte for mig, det var de der store ting. Altså, det var, når det var, at jeg lavede en bog, eller det var, når det var, at jeg, jeg skrev en eller anden klumme om et eller andet, jeg synes var, altså, var, var for dårligt, eller... Altså, det var sådan nogle ting, der rykkede for mig, og hvor at jeg synes rigtig meget, at sådan i virksomheder i dag der bliver det sådan meget sådan, at vi skal også have lavet noget koldt canvas, så vi skal have solgt. Og, og det, ene og det, andet. det kan jo godt være, at det, det virker rigtig godt, men de, fl altså, de fleste er bare blevet totalt immune over, for det. Der, der tror jeg bare, det er vigtigt at sige, at vi bruger fire måneder, eller vi laver et sprint på to eller tre uger på at udvikle det her, det her værktøj, sådan, der skal gøre det her, det her, så ser vi, hvor det tager os hen. I forhold til at jeg skulle sidde og prøve at jakte kunder i tre uger, så tror jeg bare, at det er en meget bedre investering. Det, det er ikke noget, jeg har belægget for, men det er bare hvad jeg tror. <laughs> øhm, og så tror jeg, at øh, tror jeg, at jeg faktisk, at jeg skulle have fundet en partner eller en co-founder. Fordi mm -hmm. det var egentlig øh, Det var. Ja, det var egentlig mig på, på toppen. Øh, og så var det øh, de forskellige medarbejdere, vi havde inde der ligesom arbejdet under mig og det var skud altså jeg var nok ikke jeg kunne nok godt have brugt noget mere af sparening altså og nogle der ligesom kunne tale til mig sådan sådan lad være med at gå i panik Det skal nok gå Lade Det være, bare bliv ved med bare bliv ved med at være dig selv du får se øh, alt muligt ting fordi du kan bare altså der der er bare så stor forskel med at sådan at være en RTV-boss som der sådan er hvad siger man på de sociale medier og sådan der blogs så altså, hvad Henriette Weber der sidder derhjemme og ikke har fået morgenkaffe eller mm. kun har fået skorper, for at hun tager hen og bare dagligdags Henriette, mm. og der har faktisk brugt, tror jeg faktisk jeg har haft brug for at skulle sætte mig selv mere som Henriette Weber, den der offentlige person. Jeg er jo ikke en offentlig person på den måde, altså. men, men, det der med at du rent faktisk laver en forskel på at sige, jamen nu er du er hjemme og sidder i din pyjamas, og nu er du dig selv på på job, ikke? Ja. Øh, og den der distinction har været, været lidt svært for mig. Altså, jeg har haft sådan en lille smule eksistenskrise, men han har også nogle gange været så lidt. Altså, hvad fanden nu? Ikke? Og han, ja, altså, han, er, han er sgu nok været øh, han har været min største supporter. Og der har været nogle gange, hvor jeg bare har sagt til ham, Thomas, altså, nu, nu bliver du virkelig nødt til at hjælpe mig, hvad skal jeg gøre med det her? Og at, hans svar har bare altid været rette. Markedet kommer lige om lidt, prøv nu lige at holde fast, i stedet for at hoppe videre til det næste. Og det er sådan en ting, jeg bare altid har haft med mig, det er det der med, at jeg er meget hurtig til at hoppe videre. Ikke? Så mm. bare sådan, åh nu er sociale medier, mainstream, jamen, så kommer der penge i det, så laver jeg noget andet. Eller så nu begynder den grønne omstilling, det synes jeg ikke er fedt mere, fordi nu gør alle det, så laver jeg noget andet. Og det er bare sådan, at jeg er som person, hvor han ja. sådan har været ret god til at holde fast i mig. Øh... Og ellers så synes jeg bare, at jeg, jeg har haft rigtig mange fede oplevelser. Jeg har også haft nogle mindre fede oplevelser. Øh, blandt andet det der med, at jeg fik jo den her vilde lungesygdom, altså som der nok har været stressbetonet. Og jeg ikke, jeg, altså jeg var jo startende 30'erne fuldstændig uovervindelig, ikke? indtil klappen den bare nærmest gik ned, og jeg, jeg lå bare rallet. Altså, øh, og der, jeg skulle bare have været sødere mod mig selv og passet bedre på mig selv, tror jeg. Vil være mine
0: <laughs> var det tror du det var fordi at hvis skal snakke om den tror det var fordi at du altså ville det så meget kan man sige det her at 30 at du havde noget, du skulle gerne bevise eller for jeg synes jeg oplever mange også i virksomheder eller simpelthen kører sig selv meget meget hårdt, også
1: for hårdt. At jeg kører mig helt vildt hårdt, altså jeg havde så mange jeg havde så mange tegn, jeg burde have jeg burde have kigget på men jeg var bare sådan helt det kan jeg, ikke, jeg skal først brænde ud med stress, når jeg er 35 jeg 32 mm. nu. nej men <laughs> Men der var, bare, altså, der var rigtig mange vink med, med nogle forskellige vognestænger, forskellige steder. Øh, blandt andet så noget med, at jeg blev sådan totalt... Øh, hvad hedder det? Jeg kunne ikke tåle at drikke alkohol. Hvis jeg drak alkohol, så vågnede jeg klokken 4 om morgenen, og så kunne jeg ikke lade noget. Og jeg var jeg vågnet stort set hver nat fra klokken fire og fremad, fordi der gik min hjerne bare i gang, med at tænke tanker, og jeg skulle at skrive de her bøger, så kunne jeg gøre det her, og altså jeg var simpelthen inde i sådan en totalt dårlig loop, ind, lige indtil at jeg faktisk, altså det var jo egentlig, jeg tror måske, at det havde været sådan en blessing in disguise, ikke? jeg fik den her lungesygdom, øh, som der gjorde, at jeg jo faktisk virkelig lukkede det hele, og bare sagde, jeg er tilbage på et tidspunkt, nu skal jeg lige finde ud af, hvad fanden jeg er, øh, og hvad der skal ske i mit liv. Øh. Men det var, altså, det var en kombination af noget stress og noget udbrændthed, og så var jeg bare... Jeg kunne simpelthen... Jeg, ja, jeg, jeg kørte mig bare selv alt, alt, alt for hårdt. Altså. Og det var ikke... Øh, det, det kan ikke anbefale sig. Jeg tror virkelig, at man skal, man skal være god til at lytte efter sig selv. Jeg heldigvis ikke... Altså, det nåede heldigvis ikke så langt ud. noget. Altså, det ville være noget af det værste for mig, der hvor det er, at du mister hukomsten, der er nogle ting, du ikke kan huske og sådan noget. Men, men ja, det satte sig så i lungerne på mig, men øh, ja... Og de ved faktisk ikke, om det er stressbetonet. Det var bare mig selv, der har fortolket det frem til. Hvor bare sådan, det kunne godt være, at det ikke var så godt, det der, det der med at ikke sove om natten, og bare køre på, og ja, skulle være verdensdame om, om dagen, og ja, børn og mand og familie.
0: Mange og, bolde i luften, tror jeg ja. Det må man sige. Uh, det er måske et meget godt uh, tidspunkt at stille spørgsmålet for Henriette, det her med. Fordi jeg ved ikke, om det, det det kommer til at blive svaret på det, men et, et, et oplagt spørgsmål, eller efterfølgende, kan man sige, at det her med, um, har, hvornår, hvornår har en, en, det, som har virket som en, en failure, for øh, yeah. man sige, som... som ja, for det, det er ikke engang fejltalt, der er det rigtige oversættelse, men du ved, ja. det, som, var, som virkede umiddelbart som noget, noget rigtig meget, men faktisk senere har vist at være noget, der har virkelig har sat dig op til succes, eller som har faktisk har... har har gjort noget for dig. Øh, ja. kan, du nævne, kan du nævne, en, en ting der, som, som virkelig du sådan, der, der står ud i din hukommelse?
1: Oh, men jeg tror at i starten i starten der startede ud, der ville jeg egentlig bare, Det ville jeg bare rigtig gerne være ligesom de andre. Og det er jeg bare ikke. Altså, det, det er jeg bare ikke. Øh, det har jeg aldrig været, jeg har aldrig været ligesom <laughs> Og det skulle jeg nok bare have indset, fordi det har jo nok bare, altså folk de sådan helt ikke, altså kommer i mit øh, nærende farvet min hudstråd er sandaler, og så sidder de bare og tænker, er det hende eller hvad? Altså, øhm, men hvor at, ja, jeg, skulle egentlig, jeg tror bare egentlig, jeg skulle have ejet mig selv for at begynde med, og bare, jeg skulle have været bedre til at sige, men det her, det er hvad jeg vil lave, og det her, det er på mine vilkår, og det fandt mig min virksomhed, og det er mine kunder. Øhm, men der, altså, det, det har nok været en af hvad siger man, de største. Jeg synes egentlig, jeg kom meget godt efter det. Altså, men det er, altså, det, det, det er meget det der med at altså, sørge for at være autentisk. Øh. Og det samme, altså, nu har jeg jo også lavet rigtig jo, blandt andet der, hvor jeg kender Stine Mølleård fra. Det er jo alt mit arbejde omkring kvinder i teknologifagene og Geek Girl, som, der jo også, som var sådan et sideprojekt, som jeg drev, som der jo endte ud med faktisk at være stort set øh, kerneområdet øh, inden for, for Tootless Tiger, altså, som der bare eksploderet fuldstændig. Øhm, men det der med, at det er rigtig svært, altså det er rigtig svært at være en kvinde i teknologifaner, fordi at du ved faktisk ikke, om du skal troppe øh, op i jakkesæt og ligne dem, eller du skal troppe op og ligne dig selv, eller du skal øh, være feminin, eller du skal være maskulin. Altså der er alle mulige ting, hvor man... Altså, nu vil jeg ikke sidde og snakke om feminisme og teknologi, det kan man læse rigtig meget om på internettet, mm -hmm. øh, hvad jeg er om omkring det, men, men der er bare nogle spørgsmål, som der, er, som der er rigtig svære at tage stilling til som kvinde i teknologi, for i forhold til mænd som kvinder, og det er ikke for at sige, at det er for os, det er bare anderledes. Ja. Øhm, men jo, det tror jeg egentlig, at det... Øhm jeg synes også, der har, været nogle, altså, der har været nogle projekter, jeg har arbejdet på, hvor jeg har tænkt sådan, det her bliver aldrig godt, og så er det bare blevet rigtig godt. Øh, og det samme med, med Geek Girl øh, havde jeg, jeg også nogle, nogle fejl til at begynde med. Altså, jeg var meget protektionistisk omkring det, øh, fordi det havde jeg ligesom lært, at det skulle man være, når det var, man havde øh, et... et et brandingstudio, eller en konsulentvirksomhed skal jeg kalde det for. Øhm, men hvor jeg nok skulle have været, øh, altså jeg tror, hvis jeg havde været lidt mere sødere ved folk, i stedet for at være så projektionistisk omkring det, så var det nok kommet længere ud, men det var jo egentlig ikke det, jeg ville, altså jeg vil jo egentlig ikke, den der kvinder i teknologiagenda, men det endte jo med, altså jeg har jo fået så mange, øh, jeg, 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 jeg siger det altså, Det er jeg for fagladepriser. Mm. For at være en kvinde, der har en virksomhed, i stedet for at have en virksomhed, der er succes. Mm. Og dem har jeg rigtig mange af. Øhm, og de ser jo pænt ud på cividet, men altså, jeg har haft det svært hver eneste gang, og jeg, er helt sådan, jeg sidder sådan inde i mit hoved og tænker, du er en rollemodel, og det er vigtigt, og kvinderne skal kunne se dig, og det ene og det andet. Og du ser alle de her andre fede... Øh, fede kategorier, der får priser for at være ildiværksætter, og, hvad siger man, højderejser har lavet den vildeste vækstkur, og sådan noget, og så er der de der kategorier, hvor alle kvinderne, de sidder i, fordi de skal jo have en kvindekategori. Det, det, åh, sådan noget kan jeg bare, sådan noget kan jeg virkelig bare være, det bliver rigtig, rigtig, jeg over. det går ondt på min krop, øh, fysisk ondt på min krop, <lød>, når det er det, skal sige øh, Men ja, det, ja, det tror jeg, at jeg sådan har tænkt, at det er nok nogle af de ting, som der nok har været fejltag, så der virket som om de har været rigtig gode på den lange bane. Mm. Øh, og gik jo voksede vokset, så det var jo helt siden. Altså, jeg besluttede mig til at åbne, det var, det var egentlig bare en Facebook-gruppe til at starte ud med, det tror jeg, inden for fire uger eller sådan noget, var vi sådan 300 medlemmer, og så blev det bare... Altså, vi er jo... Det er jo det eneste at give der stadigvæk er i livet, det gruppen, og jeg modererer den ikke, eller noget som helst, altså det er bare ligesom blevet sådan en, øh, hvad siger man, et forum, ikke også? Ja. Øh, men der er stadigvæk 2.000 kvinder derinde, der sender job ting til hinanden, og det ene og det andet, og det, det er sgu stadigvæk fedt, altså det, det var sådan en, nå, det her synes jeg er fedt, det skal jeg sætte i verden, og så var det sådan her, okay, men det var egentlig ikke. Det er jo egentlig
0: ikke det jeg <laughs> Men ja. Det er fedt du har gjort, det, og det er fedt du har været med til at sætte fokus på noget, som der er helt klart er sætte fokus på. Ja. At der skal være flere kvinder i taget. Det er fedt, det er fedt at der er fokus på det generelt, mm. hos I on uh, in, uh, involvement, der nævner du Henriette Strøm. Uh, det, det, var, <laughs> <laughs> det var Henriette Strøm uh, i 2009. Hvad er Henriette drøm uh -oh. egentlig i 2018?
1: Kan jeg kan ikke huske, hvad det var jeg skrev. 2009. <laughs> Jeg, eller hvad? Jo, vent lige Jeg skal lige tænke mig lidt om giver lige to sekunder. Øhm, jeg tror faktisk stadigvæk det er den samme Altså i 2009 mener jeg Nu må du rette mig mm. hvis det er, Der mener jeg at det jeg godt kunne tænke mig At se i forretningsverdenen Det var det at man brugte øh, De her forskellige dialogværktøjer Til rent faktisk at lave dialog I stedet for at skubbe ting ud øh, Og det vil jeg altid være total advokat for Jeg er bare sådan helt Men altså det er fint nok, du har en Twitter-profil med 500 følgere eller sådan noget, men hvis du ikke snakker med nogen derinde, altså, så får du ikke det ultimate... Altså jo, så kan du... Det er det samme som at have sådan en, hvad det hedder, megafon, ikke? Så står du bare og råber ting ud på en eller anden podcast, altså der er måske ikke rigtig nogen, der hører det. Så jeg vil sige, at det der med... Dialogen er så meget mere vigtigt, altså at gribe de forskellige bolde og møde op på de forskellige, jamen om det er Twitter chats eller webinars, eller hvor det er, at det er de her forskellige målgrupper, det er rent faktisk snakke med folk og skabe noget ved netværk. Det synes jeg bare stadigvæk er så vigtigt, altså. Øhm. Er det, det? Altså, Jeg tror stadigvæk på, at virksomheder, som jeg også mener, der stod i return hvor man, at de skal være autentiske, og de skal finde ud af, jamen, hvad er det, deres kerne er? og hvad er det, øh, Hvordan er det, de skal gøre en forskel i verden på den ene eller på den anden måde? Helst på den gode måde.
0: Helst på den gode måde?
1: Helst på den gode måde, ja.
0: Henrik, den tid går vanvittigt hurtigt. <laughs> øh, jeg plejer ikke andet at slutte på podcasten af, men jeg har fem relativt hurtige spørgsmål. Ja. Som, det er sådan, du kunne måske svare hurtigt på dem. Okay. Vi, kan, vi kan give den et skud. Er du frisk på den?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Lad os gøre Det Hvad det, øh, det første spørgsmål er, øh, har du en øh, specifik bog, øh, du har anbefalet eller, til andre, eller givet til andre, måske ikke lige just din egen, men øh, ellers?
1: Øhm, ja, jeg er rigtig glad for, for Stephen Covey's den, der hedder øh, Seven Habits of... The Highly Effective People. Highly effective people. Ja. Den kan jeg varmt anbefale. Både den arbejdsbogen tror jeg vil være på toppen af listen. Faktisk. Ja. Ja. Hvordan kan det være? Jamen, den, er bare den er fed, og den, øh, den går faktisk også ned ind og arbejder med sådan ens personlige statements. Og sådan altså, den er meget sådan personlig udvikling, ja. øh, og den har jeg selv været igennem flere gange, og den synes jeg bare øh, holder vand hver gang. Ja.
0: Der er flere andre gæster i podcasten, der har anbefalt jeg godt have, at afsløre så, okay. <laughs> så du det? Nå, Du, er ikke, du er ikke den ene Nej,
1: okay, og den kan jeg virkelig godt lide Nå.
0: Ja, hvor ja. fedt Nu har du selv været igennem uh, The Bear Truck Experience uh, Om man må kalde det det Ja <laughs> uh, hvis, du skulle, uh, hvis du skulle, vil sige nogle andre, du, sådan, du selv kunne kende det, Eller så videre, som du uh, godt synes det kunne være fedt at se uh, Eller høre, ja. hvor det jo være uh, nødvendigvis i podcasten Hvem vil det så være?
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre Stine herinde. Hun er jo en god ven. Mm -hmm. Altså, jeg synes, du skal snakke med Stine Møbelgaard. Jeg ved jo, hun, hun er igennem nogle ret interessante ting lige i øjeblikket. Uh, så hende, synes jeg, I skal snakke med. Ja.
0: Det uh, kan jeg ikke udelukke, at uh, det kan komme til at ske. <laughs> <laughs> så, så, jeg, så jeg ikke løbet Jo, og så...
1: Altså, ej, skal du have i. Marianne Hård, hun er min ø, tidligere kollega i, mm. ja, på mit arbejde, og hun, ø, hun arbejder rigtig meget med blockchain. Og kvinder og blockchain, og blockchain for good, og hun er altså mega cool, hende skal jeg også snakke med.
0: Hende, hende må jeg få fat i. Ja, hende skal du Det, det godt. Ja. Henry, et, um, næste spørgsmål er det her med, um, hvis, du skulle sende en, hvis du havde muligheden for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, hvad skulle du stå i den sms-besked, og hvorfor?
1: Du skulle forstå i at lade værd med at tage til Thailand. <laughs> Simpelthen fordi vi bruger så meget ressourcer på fucking at tage til Thailand Når der er, der er så varmt herhjemme ja. øh, Og så vil der også stå PS og spise mindre oksekød, tror jeg <laughs> <laughs> <laughs>
0: Det ved ikke godt den kommer rundt til hele verden Hvordan tror du thailænderne vil reagere på den? <laughs> ja det
1: er det måske så lad være, med at tage langt væk. lad være med at flyve rigtig langt væk Og tage, tage bussen og toget En gang imellem <håh>. Selom, Selvom det er svært fordi at togbilletterne er så meget dyrere end busbilletterne. Fordi jeg, faktisk lige, jeg har lige undersøgt det faktisk, da skulle til Berlin. Jeg plejede faktisk at tage toget dernede, mm. men det koster tre, altså, tre gange så meget som flybilletten jeg vil gerne sidde og arbejde på toget og alt muligt. Det er ikke det, det har jeg da rigtig godt med, men når det er tre gange så meget, så bliver jeg bare sådan lidt, DSB eller Europæiske Statsbaner eller whatever det er, nu må I lige tage at komme ind i kampen, fordi det gør jo ikke, for, altså, folk de vælger jo ikke, og så altså når det er tre gange så dyrt, som at flyve. Hmm. Og flyveturen tager 40 minutter. Altså, det er jo ja. overhovedet ikke et alternativ. Eller konkurrerende på nogen måde.
0: Ja, ja. Det, det er svært. Ja. Så, det, det, så, så, så modificerer vi den lidt, og så sætter ja. vi det andet sted. Ja. Ikke rejse så langt, og spise mindre, og
1: ikke
0: så Hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?
1: Øh, pas nu lidt bedre på dig selv. <laughs> tror jeg. Øh, ja man ikke skal dømme sig selv så hårdt det, ja. altså, jeg, kan, jeg kan huske, at Remy Han på et tidspunkt sagde i et eller andet interview Og den tror jeg faktisk til mig at Han var sådan, det var bare noget, det leger. vi leger altså, Det hele er jo bare noget, vi leger mm -hmm. Det der med at gå på arbejde og få penge for det Det kunne bare være et eller andet gigantisk computerspil Som der sidder nogle mennesker Et eller andet sted meget større end os Der sidder og... Altså, vi kunne alle sammen leve ind i et eller andet Sims-spil mm -hmm. Uden at vide det uh, og det tror jeg bare, jeg tror at man, man skal tage sig selv seriøst, men man skal ikke tage sig selv for seriøst, så skal man ikke være hård mod sig selv. Mm -hmm.
0: Ja, det, det, det kan jeg bestemt godt relatere til. <laughs> <laughs> det? Øhm, det har været super, super fedt. Jeg har været virkelig virkelig glad for at have dig med, og det, er, det, har, det har været rigtig, rigtig godt. Hvis I nu er vores lytter, så synes det har været, at det har været lige så godt som jeg synes, det har været, og egentlig bare gerne vil reach ud, eller følge dig mere, eller, eller gøre andet. Du har jo på kasser af Return stående, hvis det var det. Ja. Men øh, bortset fra det, hvor kan de finde dig henne? Sociale medier eller andet?
1: Ja, altså jeg har jo stadigvæk min, øh, min, gamle, øh, min gamle website, henrietteweber.com, og der er alle kontaktinformationer der, så det tror jeg, det er det letteste. Henviste det, eller så er jeg på... På LinkedIn, og Instagram, og Facebook, og Twitter, og ja, alle steder. Stort set. Stort set alle steder, man kan finde dig. der er, altså. Der er du.
0: Det, det har været super, super fedt. <laughs> Tusind tak, fordi du ville deltage
1: <laughs> Det var så lidt
0: Ja, det er Bjørn. Jeg håber, du har synes at dagens episode af podcasten har været værdifuld. Jeg håber, du har lært noget nyt, og jeg håber, du har fået indblik i, hvordan dagens gæst har skabt sin succes. Lige nu kører jeg en kæmpe giveaway til alle mine følgere og alle mine fans, der er på podcasten. Og det er egentlig meget, meget simpelt. Hvis du synes, at podcasten er lige så fed, som jeg gør, så vil jeg sætte kæmpe stor pris på at være der meget nemlig, hvis du deler den på de sociale medier. Hvis du bruger hashtagget Rollemodellerne, så har jeg faktisk en præmie, jeg giver væk der har en værdi af mere end 5.000 kroner. Hvis du synes, temaet i podcasten er fedt, så kan du vinde en præmie, hvor at, uh, du virkelig kan arbejde med din personlige udvikling. Det kommer selvfølgelig også til at være en præmie med fokus på iværksætteri, så hvis det lyder spændende, så del uh, endelig alle dine oplevelser med episoden på hashtag Rollemodellerne. Tak for din tid. Tag ud i verden og skab noget godt. Og husk at fortælle alle dem, du møder på din vej om Rollemodellerne.